0: Notre invité pour les presse, le président de la Caisse des Français de l'étranger, de la Sécu hein, des Français de l'étranger, Alain-Pierre Mignon. Bonjour, merci de répondre à nos questions. Bonjour. On vous reçoit donc pour faire le bilan de la CFE et de cette crise Covid. Et, et d'abord, c'est un petit peu ce qu'on a envie de savoir, le bilan de votre présidence. Euh, quelles actions, quels dispositifs ont été mis en place euh, pendant cette crise Covid au niveau de la CFE, au niveau de la Caisse des Français de, de l'étranger
1: Bien, alors, donc, on va commencer par la CFE et le COVID. Hein, Je pense que c'est ma première question. Donc, comme vous le savez, la CFE est un service public. À ce titre, notre objectif est de proposer des prestations et des services qui répondent aux besoins de nos compatriotes des Français de l'étranger. Lorsque le COVID est apparu, notre analyse du risque majeur qu'elle représentait, nous a bien sûr conduit à créer un produit spécifique accompagné par un certain nombre de mesures de confort. Nous devions informer nos clients en créant un guide COVID-19 que nous avons diffusé en ligne. Nous devions adapter la couverture des soins France pour nous assurer temporairement bloqués sur le territoire national. Nous devions faciliter les remboursements dans cette période très compliquée et porter la prise en charge en tiers payant à 100% pour les pays où elle était de 80% pour les hospitalisations liées au coronavirus. Ces mesures, mais nous avions un problème majeur, car ces mesures concernaient seulement nos clients. Comment proposer une réponse adaptée pour les Français de l'étranger, qui n'étaient pas jusqu'alors couverts par la CFE et peut-être pas suffisamment assurés pour faire face à cette pandémie. C'est un problème majeur. Nous avons donc créé un nouveau produit, produit que nous avons donc baptisé COVID-19 Expat Santé, un produit très accessible financièrement, couvrant uniquement le risque majeur que que constituent les soins liés à la COVID-19 et bien évidemment d'une existence limitée. Je me permets d'ajouter, en ce qui concerne le sujet de de COVID, que lorsque les vaccinations ont commencé, nous avons écrit à notre ministre pour lui proposer nos services dans les pays qui poseraient problème pour la vaccination de nos compatriotes nous restons bien évidemment à sa disposition. Voilà, si vous voulez, à peu près ce que nous avons fait pour répondre à à cette pandémie.
0: Un zoom peut-être maintenant sur le le bilan qui plus global de votre présidence. On vient de faire le le bilan de ce que la CFE a mis en place pour cette crise euh, historique hein, qui est la crise de la Covid-19. Votre présidence, plus globalement, quelles actions, quels dispositifs vous avez mis en place hors Covid-19 et avant que cette crise peut-être n'éclate il y a près de deux ans maintenant
1: D'abord, le bilan du président, c'est le bilan de la CFE. C'est le bilan du bureau constitué par un président et deux vice-présidents qui, avec le conseil d'administration et la direction, identifient les réformes à construire. L'organisation de la CFE est un petit peu particulière. Au sein du conseil d'administration, il y a un bureau, donc, comme je viens de le dire, constitué d'un président et de deux vice-présidents. Ces deux vice-présidents sont Didier Lachise et Jean-Louis mangui qui sont deux acteurs économiques incontournables au Vietnam et au Liban. Mais avant de commencer à vous parler un petit peu des actions, j'aimerais quand même préciser quels sont les atouts de la SAFE Car en fait, nous avons un vrai problème de communication et, 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 et un des sujets majeurs, ça a été d'informer, d'éduquer, de communiquer avec l'ensemble des Français de l'étranger pour déjà leur faire comprendre qui était la SAFE. Alors, la CFE, les atouts de la CFE, premièrement, aucune limite d'âge à l'inscription, pas de questionnaire médical. Nous vous couvrons partout dans le monde. En France, vous avez les mêmes droits que les assurés français pendant trois mois. Évidemment, au-delà, comme vous le savez, vous allez retomber dans le régime obligatoire, c'est la loi. On vous propose une carte vitale. Les tarifs que que l'on vous propose sont par tranche d'âge et vous bénéficiez chaque année d'une prime, on va appeler ça une prime de fidélité de 4% qui se cumule. Au-delà de 60 ans, nous proposons une seule tranche de tarifs sans plafondage nous proposons une assurance accident du travail très avantageuse, sans plafond de risque, couvrant également les accidents de trajet maison-travail, ce qui est assez rare. La CFE vous permet, et ça c'est un avantage majeur, de continuer à cotiser à votre retraite de la sécurité sociale, donc assure votre carrière complète, dans le système de retraite français. Nous avons et nous proposons un tarif jeune, moins de 30 ans, le plus compétitif du marché, 30 euros par mois. Nous avons, bien évidemment, pour les faibles revenus, car je vous rappelle que l'ACFE est un service public euh, et que, la, et que nous avons un devoir de solidarité. Toujours dans cet esprit de solidarité, nous proposons une catégorie aidée à des tarifs et conditions solidaires, c'est-à-dire très particulières. Pour les additions famille, et c'est très nouveau, les conjoints n'ont plus besoin d'être français. Donc, Malgré tous ces atouts que je viens de citer, notre niveau de numérisation, la réactivité et la qualité de nos services sont largement améliorés. Nous avons donc initié de nombreuses réformes et je profite de cette opportunité pour remercier la direction de la Sécurité sociale qui nous a toujours soutenus, et le personnel de la CFE, pour le remarquable travail qu'il a réalisé ces dernières années. Nous avons entièrement revu les produits proposés et les garanties offertes, ce qui a constitué un chantier majeur. Toutes les garanties ont été totalement remises à plat, simplifiées, Est structuré autour de quelques produits qui sont nos grands produits que vous connaissez, c'est-à-dire Jeune Expat, Monde Expat, Retraite Expat et France Expat. Parallèlement, en matière d'hospitalisation, nous avons déployé un réseau d'établissements conventionnés où les soins de nos clients sont pris en charge sans avance de frais ou, dans certains cas, avec seulement 20% d'avance dans plus de 30 pays. Ce service de tiers payants est associé à une prestation d'assistance médicale qui permet d'orienter nos adhérents dans leurs parcours médicaux. Ça, c'est un service qui est très apprécié, nous avons reçu des échos très positifs et nous continuons à étendre progressivement et à l'étendre progressivement dans de nombreux pays. Le service client de la CFE nécessitait également d'être amélioré. Sous l'impulsion du Bureau, mais également du conseil d'administration, nous avons mis en place des outils numériques pour nos clients. L'accueil téléphonique et l'accueil physique sont également en cours de réorganisation. Nous avons externalisé l'accueil téléphonique et terminons les travaux d'un centre d'accueil rue de la Pépinière à Paris. Nous pourrons donc accueillir nos clients dans un cadre qui correspond à l'image que nous souhaitons donner de la safe. Nous avons créé un réseau de référents dans certains pays à la disposition de nos compatriotes pour les informer et les accompagner dans leur démarche. Je ne peux pas citer tous les projets engagés au cours de notre mandature, mais sachez que notre seul objectif est d'améliorer nos services de moderniser nos outils pour mieux répondre aux besoins des Français de l'étranger.
0: Très bien, vous avez répondu donc sur le fonctionnement de la CFE et ce qui était engagé pour améliorer son fonctionnement, que ce soit en physique ou en, ou en téléphonique. Euh, je voudrais maintenant que vous nous expliquiez, à la veille de, de cette élection, à la présidence de la CFE, quelle est votre décision Est-ce que vous allez être candidat à votre succession pour un, un nouveau mandat Et puis après, je vous parlerai du contexte de cette élection. Mais mais, mais d'abord, Alain-Pierre Mignon, est-ce que vous êtes candidat pour un nouveau mandat
1: Alors, tout d'abord, comme je vous l'ai dit, le bilan du président, c'est le bilan d'une équipe. Et cette équipe, qui est est, est en fait le bureau, comme vous l'avez compris, Nous avons initié un certain nombre de réformes. Nous avions l'intention et et, et le souhait de pouvoir continuer, non pas sur une mandature, mais pendant, disons, une année supplémentaire pour pouvoir accompagner un certain nombre de réformes avant de passer la main à un nouveau conseil d'administration ou à un nouveau bureau. Il ne s'agissait pas d'être candidat à notre succession, il s'agissait simplement d'accompagner les réformes engagées. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est le renouvellement de la présidence. Comment ça se passe Quel est le processus Tout d'abord, il faut être candidat dans une circonscription pour devenir conseiller des Français de l'étranger. Une fois que vous êtes conseiller des Français de l'étranger, vous devez vous présenter à l'Assemblée des Français de l'étranger. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes conseiller, il y a des listes qui vont être faites et vous devez être sur une de ces listes pour vous présenter et être élu à l'Assemblée des Français de l'étranger. Une fois que vous êtes à la Vous êtes élu et que vous êtes membre de l'Assemblée des Français de l'étranger, il y a donc une demande, il y a des groupes qui sont en général des groupes indépendants ou des groupes politiques, et et donc il est demandé par le président de l'AFE quels sont les candidats pour le conseil d'administration de la CFE. Et à ce moment-là, chaque groupe présente un, deux ou trois candidats et vous devez donc être élu par l'Assemblée des Français de l'étranger comme administrateur. Puis, il y aura donc le premier conseil d'administration de la CFE et c'est au cours de ce conseil de, d'administration de la CFE sera donc élu le président qui proposera deux vice-présidents qui devront également être élus. Tout ça pour vous dire que c'est un processus qui est long, qui est compliqué et qu'en aucun cas on ne peut influencer d'une manière ou d'une autre euh, le résultat d'une telle, d'une telle élection. Donc, pour répondre tout à fait clairement à votre question, c'est, je ne suis pas candidat à ma succession. J'aurais été candidat euh, non pas à ma succession, mais nous aurions été non pas candidat, mais intéressés à continuer pendant une année pour, comme je, je vous l'ai dit, accompagner un certain nombre de, euh, de projets que nous avions initiés pendant notre mandature. D'ailleurs, comme vous le savez, et, et comme il a été... Mentionné dans votre article précédent, le sénateur Jean-Yves Lecomte a envoyé un courrier sans que nous soyons informés pour demander, compte tenu de la situation de pandémie et compte tenu du travail qu'il y avait à réaliser, s'il était possible de donner un... Euh, 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 de, de de donner la possibilité au conseil d'administration et au bureau de continuer à travailler pendant une année. Je crois savoir car j'ai eu à le retour du ministère euh, des affaires étrangères que ça, ça n'est pas, ça n'a pas été accepté et qu'en conséquent nous terminerons notre mandature, lorsqu'il y aura un nouveau vote à l'Assemblée des Français de l'étranger.
0: Un mot sur ce qui avait été un petit peu critiqué, c'est-à-dire que ce vote pour la la, la présidence qui intervient alors que Madagascar n'a pas élu ses conseillers consulaires et que par définition les deux représentants des conseillers consulaires au sein de de la CFE ne seront pas encore désignés. Pour vous, ça ne change pas le résultat du vote D'autant plus s'il y a de nouveaux euh, candidats, puisque vous n'êtes pas candidat avec, euh, avec vos vice-présidents.
1: Je pense que ça n'aura aucune influence sur le candidat du vote pour la CFE. En tout cas, puisqu'on parle de la CFE, ça n'aura mm-hmm. aucune influence particulière. Je connais, je connais des gens qui se sont présentés. Je connais les têtes de liste. Ce sont des, des gens donc, qui attendent, bien évidemment, de pouvoir être élus en espérant être élus. Ce ne sont pas des des personnes qui sont intéressées à, part, à devenir administrateurs de la CFE. Donc, ça n'aura aucune influence sur la CFE.
0: Vous pensez que les deux représentants actuels de, des conseillers consulaires ne sont pas intéressés pour une présidence ou, ou, ou une vice-présidence de la CFE C'est ça que vous nous dites
1: je, En tout cas, ils m'ont m'en ont jamais parlé. Alors, peut-être qu'ils seront intéressés, mais je ne pense pas. parce que vous, Quels sont les territoires dont on parle, Inde, Madagascar, il y a un troisième
0: Alors moi, je ne vous parle pas de ces représentants non élus en tant que conseillers consulaires. Euh, je, je vous dis que les deux, les deux représentants des conseillers consulaires auraient dû être renouvelés avant l'élection de la présidence. C'est ça que je vous dis. Et que tant qu'on n'a pas ces conseillers consulaires sur Madagascar, l'Inde, euh, etc., on ne peut pas avoir de nouveaux représentants de de l'AFE au sein de de la CFE, c'est ça en fait la question
1: Je n'avais pas saisi je pense que que il est absolument impératif que l'élection du conseil d'administration de la CFE se fasse lorsque tous les les pays auront donc euh, voté et auront des des élus euh, comme conseiller des Français de l'étranger. Il est hors de question, à mon avis, de, de procéder à une élection du conseil d'administration de la CFE si tout le monde n'est pas présent.
0: Alors, et, si, si tout le monde est, et donc, si les nouveaux représentants de l'AFE n'ont pas été désignés, on est bien d'accord. Absolument,
1: très clairement, très clairement. Il faut que tous les, tous les, candidats, tous les élus de tous les pays soient présents à l'AFE.
0: Pour, désigner les, pour les, désigner les deux représentants à la CFE. Pour
1: désigner le nouveau conseil d'administration de la CFE.
0: Très bien. La réponse est on ne peut plus clair. Merci Alain Pierre Mignon de cette interview.
1: Je vous en prie.
0: Et du coup, ben alors je ne sais pas avec le décalage horaire, mais bonne soirée, je pense, à cette heure-ci, ça s'applique.
1: Et alors, quand, alors quand, merci en tout cas. Comment donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vous allez couper, vous allez.
0: On va, on va, effectivement, on va, on va nettoyer. Alors déjà, je vais hop, arrêter l'enregistrement. Ah non, non, attendez, il faut juste que je refasse un truc parce qu'on a fait une bêtise tout à l'heure en, en entrée d'interview. Je vous ai posé deux questions en une. Donc, ne euh, bougez pas, je vous explique dans deux secondes. Mais il faut que je le fasse maintenant, sinon ça sera pas sur l'enregistrement. Euh, oui. Voilà. Mon invité Alain-Pierre Mignon, président de la CFE, la Caisse des Français de l'étranger. Bonjour. Là, vous dites bonjour. On voulait d'abord vous interroger, Alain-Pierre Mignon, sur ce bilan de la Caisse des Français de l'étranger, de la crise Covid. Qu'est-ce qui a été mis en place au niveau de la Caisse des Français de l'étranger pour cette crise sanitaire inédite